0: Sicherheit für die Ohren,
1: der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren. Wir haben es angedroht, schnellere Taktung
0: und näher am Mikrofon.
1: Richtig, so wieder beim letzten Mal haben wir vergessen uns vorzustellen. Also ich bin Peter Rosberg, du bist?
0: Mein Name ist Axel hier.
1: Beide Reporter bei der BILD, genau. So Axel, was haben wir uns für heute überlegt?
0: Rocker. Ocker? Ja.
1: ja? Ja. Was Bestimmtes?
0: Na, wir, wir hatten ja eigentlich beim letzten Mal schon, wir hatten das ja alles schon mal aufgenommen, aber äh, du hast es ja verkackt dann mit der Aufnahme und mhm. deswegen, das war der Podcast, der nach dem Podcast über unsere Gerichtsverhandlung sein sollte. Ja, stimmt. Der war ja ziemlich gut, ähm, aber der war ja dann offensichtlich nichts wert, weil er nicht mehr da war. Also holen wir das heute nach und äh, ein bisschen was Aktuelles haben wir ja auch.
1: Stimmt, bisschen was los in der Szene. Nämlich? Mhm. Na, also wenn wir jetzt mal von Berlin rausschauen, wenn wir zum einen hier den Fall, hatten wir auch gestern im Blatt, beziehungsweise haben online groß gemacht, hier aus Oldenburg, Risan Chakichi. Irrer oh, Fall.
0: Oh. Du sprichst mit Nachnamen?
1: Ja, er wird ja gesucht, Öffentlichkeitsverhandlung. Oh, okay. Also beziehungsweise die Polizei. Da ist
0: ja wichtig zu erklären. auch
1: noch mal. Ja, genau, nee, in dem Fall ganz klar aussprechen, beziehungsweise voller Name. Irrer Fall, ähm, ist glaube ich jetzt sieben Wochen her. 3. Juli muss es gewesen sein, Oldenburg, Shisha Bar, abends. Äh, zurück, wer ist er? Hast völlig recht. Also Rezan. Kein ähm, absolut. Rezan ist in der, ist in der Rocker-Szene wirklich äh, bekannter, bunter Hund. War viele Jahre bei den Rot-Weißen als Angels. Ähm, ist äh, kurdischer Abstammung, hatte deshalb auch im Club immer auch zu den Deutschen einen viel besseren Draht als zum Beispiel ah. zu den türkischen Mitgliedern. Hier mit Schnitzelwalter in, in Frankfurt. Walter Burkhardt war er sehr eng. Ähm, na, und dann hat er sich mit den Türken in seinem Club oder im Club völlig überhauen bzw. zerstritten. Äh, ist auch angegangen worden, aufgrund seiner Unterstützung für die kurdische Sache, für die kurdische Bevölkerung, auch für die kurdische Unabhängigkeit.
0: Ich dieses Facebook-Video. Ja. ja. Und
1: dann ja. hat er ein Video gemacht, genau, mit einer, mit einer prallen Ansage, irgendwie drei Minuten, warum alles Hunde sind und dass er jetzt raus ist. Und ähm, das Ding ging natürlich wieder viral. Also wann hast du das, dass einer aus dem Club fliegt oder gegangen wird und dann so einen Abgang macht mit so einem Video? War schon irre. Ja, und danach, also ähm, war es auch gar nicht so einfach für ihn. Also ist wirklich massiv bedroht worden, auch aus der Szene. Hat er auch mal erzählt. Also wir haben uns auch ein paar Mal getroffen. Hat er auch offen drüber gesprochen. Also Patronenkugeln und Hülsen, die ihm nach Hause geschickt wurden oder seinen Eltern in den Laden. Ähm, aber mittlerweile oder in den letzten Jahren war das so, der, der ist halt so verankert auch im Milieu insgesamt, dass natürlich irgendwann eine Annäherung wieder kam und das war glaube ich bei ihm so vor einem knappen Jahr. Seitdem auch mit Rot-Weiß insgesamt, also mit den Hells Angels auch wieder gut und hat sich auch wieder mit den ablichten lassen. Sein Cousin, der früher bei den Bandidos war, Ali, ist mittlerweile auch bei den Rot-Weißen, ist zu denen rübergewechselt. Also da gab es eigentlich gar keine Probleme. So, und dann war der 3. Juli jetzt und Resan war in der Shisha-Bar seines, seines Cousins Ali in Oldenburg. Ganz normaler Abend wohl. Und ich glaube, es war 22, 23 Uhr, ist er aufgestanden, hat alles liegen lassen, nur das Geld mitgenommen und gesagt, er ist in zwei Stunden wieder da. So, bis heute weg. Äh, jetzt muss man wissen, dass Resan halt auch nicht nur in der Rockerszene, sondern wie gesagt, auch politisch, wie gesagt, sehr aktiv war. Ähm, auch bei Facebook und auch im Kriegsgebiet war und auch äh, wohl mal, äh, an kriegischen Handlungen teilgenommen haben soll. Jedenfalls hat Im Irak das, äh,
0: dann oder was? Aber? Oder in der Türkei?
1: Nee, äh, im Irak wohl. Also wenn man die Fotos so richtig deutet, ganz genau ab, kann ich es jetzt auch nicht mehr sagen, aber es sah ziemlich martialisch aus. Und er hatte das auch vorher schon mehrfach angedeutet, dass er gesagt hat, nee, er geht da runter, muss seine Brüder unterstützen, seine Familie und seine kurdischen Landsleute. Ähm, ja, und jetzt ist er weg. Mittlerweile sieben Wochen. Und
0: ähm, Du kannst ihn nicht anrufen?
1: Na, ja. also sagen wir es mal so, also ich habe über Resan hatte ich damals mal zwei Geschichten gemacht. Wie gesagt, wir haben uns dann auch ein paar Mal getroffen. Ähm, aber dann habe ich eigentlich gesagt, dass ich über Resan nicht mehr schreibe, ähm, weil wir beide persönlich, also da gab es ein bisschen Ärger. Das war der einzige, doch, war der einzige Fall, ähm, bisher, bei dem ich wirklich mal eine Strafanzeige gestellt habe, ähm, wegen Beleidigung und Bedrohung. War echt unschön, das sind mittlerweile zwei Jahre, glaube ich, ja. Also auch sehr massiv und das ging natürlich nicht, so im Nachhinein. Also beziehungsweise dann, also wenn ich Anzeige mache, dann noch über ihn zu berichten, das ging nicht. Deshalb ist der Kontakt ja auch komplett eingeschlafen, logischerweise.
0: Aber drehte sich das dann? Also ich meine, äh, ich meine, du wirst ihn angesprochen haben, auf warum er ausgestiegen ist, warum er das Video gemacht hat und dann drehte sich das auf einmal, oder was?
1: Ja, das war wirklich völlig absurd, weil wir, ähm, wie gesagt, uns persönlich getroffen hatten ähm, und auch mehrfach telefoniert hatten eine Zeit lang. Das war kurz nachdem er raus ist. Ähm, und dann war, raus aus dem Club. Raus aus, aus dem Club, aus, genau. Nicht raus aus dem Knast. Genau, raus aus dem Club. Okay. Und dann war es ja so, es gab ja mal kurzzeitig so eine rockerähnliche Gruppierung, die nannte sich Sondame. Vielleicht erinnerst ja, du ja. dich, die sind so nachts durch die Straßen gelaufen, Süddeutschland vor allem, Stuttgart, ja. aber auch in Norddeutschland. Äh, so eine kurdische Bewegung auch, kurdische Jugendliche vor allem die ein bisschen Bambule gemacht haben und äh, da war er auch dabei. Und ich weiß nicht, warum ihn hat das damals genervt, dass man seinen Namen damit in Verbindung brachte in der Zeitung, warum auch immer. Und es drehte sich, ich weiß noch, ich war am Flughafen, saß im Taxi oder im Taxi vom Flughafen, hatte mit ihm telefoniert und zwei Tage später haben wir eine Geschichte gemacht und dann ging es los, wirklich baff, 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 Also aber auch, du kennst es ja auch, gewisse Dinge hört man sich an, gewisse Dinge lässt man sich auch sagen, gewisse Dinge ist auch rein, raus, aber da waren einfach ein paar Grenzen. Überschritten. Okay. So. Ähm, deshalb war das einfach durch. So und ähm, Gut, jetzt haben wir eine neue Situation. Berichten natürlich auch über den Fall. Ähm, ich habe dann vor zwei Tagen nochmal die Geschichte gemacht mit seinem Cousin, der in der Türkei ist aktuell, Ali. Ähm, merkwürdigerweise beziehungsweise überraschende Entwicklung. Behörden halten ihn sogar mittlerweile auch für tatverdächtig, was das Verschwinden von Resern angeht. Beide waren früher echt eng, wie, wie Brüder. Ähm, sowohl geschäftlich als auch privat. Er sagt, er hätte damit nichts zu tun, kommt aber trotzdem nicht zurück, also bleibt in der Türkei. Und, aber auf jeden Fall extrem mysteriöser Fall. Ähm, und also glaube ich überhaupt nicht zu sagen, welche Szene oder was dahinter steckt oder was Ursache des Ganzen ist.
0: Okay, gut.
1: Ja, kommt aber in Berlin. Schluss machen wir
0: an der Stelle hier in Berlin? Ich weiß nicht, warum Urlaub? Du wolltest dich um die Geschichte kümmern. Weiß oh! Ich hab, ja, 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 oh, ja. Stimmt. Ich, ha, ich habe es ja nicht mehr so mit den, äh, mit den Jungen und so. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Bei mir gehört äh, Prost, äh, die, die Berichterstattung 2013 mental, hört die da auf. Da, da, da ist dann irgendwie Ritze. Ich halte es ja mehr mit den Alten. Holger Bossen, mein letzter Beitrag vom Urlaub. Spitzlein. Kleine Hocko. Genau. Kleine Reise an die Nordseeküste.
1: Ganz kurz, wer ist Holger Bossen?
0: Holger Bossen war lange Zeit Chef der Berliner Hells Angels. Nomads. Nomads, genau. Und eine auch deutschlandweit damals eine riesige Nummer. Absolut. Nähe, oder? Absolut. Sitzt im Knast in Großbern, Brandenburg. Warum? JVA Heidering. Ich erinnere mich dunkel, dass er dem aktuellen Chef, André Sommer, einen Killer auf dem Hals gehetzt hat.
1: Diese so? Bilder der André Sommer. Noch die, glaube ich, die meisten, die sich für das Thema interessieren, die
0: Harley, die um äh, in genau. Hohen Schönhausen vor André dem Sommer Rassern genau der im der genau. dem Boden, wie viele Schüsse sieben, sieben. sechs oder sieben überlebt, ja, Na, aber wohl im Auftrag von äh, Herrn Bossen, deswegen sitzt er ein. Ähm, dann jetzt ein irrsinniger Aufwand, ein irrsinniger Aufwand. Äh, sein Anwalt äh, ist wohl äh, der, versucht seit Monaten äh, irgendwie daran zu arbeiten, dass er äh, Freigang bekommt, ja? also dass er raus kann. Und äh, jetzt ist er zu seiner Mutter, seine Mutter ist gestorben ah. und äh, da wurde er dann an die, äh, an die dänische Küste gebracht, da kommt er nämlich her, zur Beerdigung. Ein irrsinniger Aufwand. Also Weil? wir haben Leute, naja, das ist das komplette Programm. Also, ähm, Personenschützer, Sicherungskommando, keine Ahnung, LKA, ähm, dann gibt es da noch so eine Truppe von der JVA, die sich um alles kümmert. Säckis. Die sind da, die sind Säckis, die sind äh, mit wirklich durchschnittlich 180 da hochgebrettert. In diesen Ort, haben nicht angehalten, kein Stau, Urlaubszeit, direkt auf der Autobahn, Fackel oben drauf und gib ihm ja, und sechs, sechs Stunden hin. Ja, hier ja, haben sie ihm die Zelta hingestellt. vielleicht. Ehrlich? aber hör mal, da haben wir keine Pause gemacht, mein Freund. Hochgebrettert, ähm, ja, und dann an der Beerdigung teilgenommen und dann wieder sechs Stunden zurückgebrettert.
1: Ja, ja Hokko ist ja schon auch so ein, muss man ja ganz klar sagen, Hoko hat ja auch ein bisschen geplaudert im Knast. Wahrscheinlich okay. auch deshalb ja auch dieser Wunsch ähm, hier mit, mit Freigang oder vorzeitig raus. Ähm, hat ja ein bisschen erzählt, hat aber nicht gereicht, also das, was er erzählt hat. Um, hast was du ja eigentlich
0: ich... die Geschichte gemacht?
1: Also dran, aber können wir jetzt nicht...
0: Du bist aber noch dran. Ja, ja, Warum aber geht du... nicht. Geht nicht? Nee. Okay, okay. Nee. Rossi
1: zwinkert <lacht> mir gerade zu.
0: Okay, okay, leider vergessen <lacht> wir es. Kommt, genau. kommt. Ne?
1: Okay. Ja, genau, äh, genau bei Hocko kommt noch was.
0: Ich so? kann nur sagen, er wäre gern wieder Krabbenfischer. Das ja? heißt wieder, ja. Aus seinem Umfeld heißt es, äh, er äußert den Wunsch, dass er nach der Knastzeit zurück an die Küste geht und dort sich um die Krabbenfischerei, Krabbenzüchterei
1: kümmert. Also muss ich aber bei, bei Krabbenfischen muss ich mal an Forrest Gump denken. Kannst du dich an diese Szene erinnern mit diesem Boot da und dann auf einmal... Ja, aber das... Weißt
0: du, das sind, das sind die Alten da. Ne? Hanebut hei heiratet. Ja?
1: Genau, Hocco oh, will, Krabben Hocko will Krabben,
0: Krabbenzüchter werden.
1: Wobei bei Hocko muss man ja sagen, Hocko und Wünsche, Hocko hat ja hat ja ein Filty Few. Also Absolut. muss man auch nochmal sagen, ja. Filty Few, ja, das Abzeichen, ähm, äh, Beteiligung an einem Tötungsdelikt. Also wenn ich daran beteiligt war oder in irgendeiner Art und Weise, Organisation, Durchführung, bekomme ich dieses Abzeichen, Filty Few. Äh, das Geile ist ja, die offizielle Sprachregelung bei den Rot-Weißen ist ja mittlerweile, ich kannte das früher nicht, du bekommst das Filty Few, wenn du einer der Letzten an der Theke bist. Wir hatten doch gerade so einen Rechtsstreit mit jemandem. Da ging es auch darum, dass wir gesagt haben, der hat ein Filthy Few. und mhm. haben gesagt, der war an einem Tötungsdelikt beteiligt. Dann hat der gesagt in der Eidestaatlichen Versicherung, nee, nee, Filthy Few ist nicht Tötungsdelikt, sondern Filthy Few ist, wenn du einer der Letzten an der Theke bist. Ähm, genau. Und bei Hocko war es ja so, dass man mittlerweile ja glaubt, beziehungsweise davon ausgeht, dass er sich das, weil er das unbedingt haben wollte, das Filthy Few, dass es das gar nicht gab. Also das, wofür er sich das geholt hat. Also gut, mit seinen Wünschen.
0: Ja, okay, aber letztes Mal, wir haben es thematisiert, ich greife es nochmal auf. Also ich bin ähm, wirklich nach dem Übertritt äh, der Banditos um Cardiopatia in Berlin rüber zu den Hells Angels, ähm, habe ich die, die Szene noch zwei, drei Jahre verfolgt und dann wurde es mir ehrlich gesagt so unübersichtlich. Also alles, was da draußen heute rumrennt, ganz ehrlich, ich habe da keinen Spaß
1: mehr. Finde ich aber einen tollen also Luxus als, als Reporter, dass du sagen ja, kannst, nee, nee, ist mir zu unübersichtlich, nee, ich nee, raus, also ist gut.
0: Wenn es natürlich eine gute, eine gute Geschichte ist, eine gute Geschichte. Ja, und, aber ich muss sagen, früh dabei gewesen, 2005, äh, angefangen Absolut. mit der Rockerberichterstattung, selbst ja auch Motorradfahrer, deswegen eigentlich ein Interesse da gehabt. Damals habe ich ja noch bei der Morgenpost gearbeitet. Äh, mein damaliger Chef äh, hat über seine SEK-Kontakte auch schon immer Hinweise bekommen. Mensch, Rocker-Szene müsst ihr im Blick haben. Muss man sich so ein bisschen auskennen. Also damals
1: waren wir ja Konkurrenz. Und das muss man ja ganz klar sagen, ja. Behrend und du, ihr habt uns ja die Sachen vor den Latz geknallt. Wir hatten ja gar keine Ahnung. Also wirklich, wir bei BILD, da war ja BZ auch noch getrennt. Wir sind ja alle hinterhergelaufen. Also ihr wart ja ganz klar, ganz klar, was das Thema anging, wirklich jahrelang vorneweg. Und wir haben ein bisschen hinterhergebrubbelt. Bis
0: zu dem Tag, als in Hohenschönhausen...
1: Erschossen wurde. Bartelt. Bartelt. Michael Bartelt. Genau.
0: Wo ihr dem Bruder noch gesprochen
1: habt am Zaun. Ja, gut, da fing es ja ehrlicherweise an, dass wir uns mal inhaltlich. Na, das meine ich ja. Bis, bist, ja, genau. meine ich ja. Bis genau. zu diesem
0: Zeitpunkt, da erinnere ich mich noch, stand ich im Garten, hast du mich angerufen und <lacht> gesagt, sag mal erklär mir nochmal die Ränge nochmal.
1: Da warst du ja noch bei der Morgenpost.
0: Da war ich noch bei der Morgenpost.
1: Genau. Und da, ey, da haben wir ja wirklich angefangen. So. Und das hat sich ja ganz gut entwickelt. Jetzt bist du ja dann auch zum Glück auch ein paar Jährchen schon bei uns. <lacht> ähm. Dafür habe ich mich da bei Rocker verabschiedet. Genau, das heißt, ist ja so unübersichtlich geworden. Genau. Aber muss man schon ehrlich sagen, die aktuelle Situation, lass uns mal kurz über Berlin reden, finde ich ja, ist ja echt total unübersichtlich. Du hast einerseits jetzt äh, natürlich die Truppe um Kadi, die vor Gericht steht. Der Rest dieser Truppe... Die haben wir ja kennengelernt. Ex-Berlin-City, vor Gericht, genau. Vor Gericht, ne? Die bluten ja aus ohne Ende. Natürlich werden jetzt, falls knapp, einer ne? von denen hört, nee, das stimmt überhaupt nicht. Doch, es stimmt. Geldknappheit, keine Kohle mehr. Nichts kommt rein, Anwälte müssen bezahlt werden, die Leute laufen weg. Ist einfach so. Totale Unzufriedenheit bei dem Rest, der da ist. Die Truppe kannst du, kannst du abhaken. Bei Aber gibt
0: es nicht einen, einen Stadthalter, also der der in Vertretung? Kadim, genau, Kadim. Und da passiert nichts, oder
1: Boah, also was? Ich glaube, die Aufgabe ist einfach jetzt zu groß, muss man ganz klar sagen. Der ist jetzt auch nicht so wie, wie Kadir, auch nicht so, ähm, wie, wie sagt man, nicht so verbissen und auch nicht so, ähm, hemmungslos auch in seinen Entscheidungen. Uh, ähm, okay. Ja, das, das merkst du doch einfach. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so diese Führungsstärke, ähm, wie sie vorher da war. Also da war Kadi ja wirklich sehr resolut und, und sehr, äh, nicht, nicht umsonst, beziehungsweise sonst wäre es ja auch gar nicht gegangen, in so kurzen Abständen oder in so kurzen jungen Jahren äh, so schnell Karriere zu machen. Aber bei den Rot-Weißen oder die Hills Angels, die kann man fast schon mittlerweile, ich will nicht sagen, vernachlässigen, weil sie auch immer noch gut vernetzt sind. Aber das Ding wie früher mit ihren Kontakten nach Dänemark, das ist... Das gibt es ja alles nicht mehr. Was man echt sagen muss, bei den, bei den Rot-Weißen, die Potsdamer immer noch mit einem immensen Einfluss, wirklich aus der kleinen Landeshauptstadt in Brandenburg, gar nicht despektierlich gemeint, aber ist so, wirklich auch die Fühler hier nach Berlin rein, ist wirklich Wahnsinn. Und eben gerade nochmal so ein Gespräch in der Richtung gehabt, offenbar auch wirklich diejenigen, die es bisher geschafft haben, dass auch andere sich einfach in Berlin nicht niederlassen wollen.
0: Und das ohne Clubhaus, ne? Also muss man auch sagen, die Potsdamer sind ja aus der, aus der Straße Sch da weg, der Charlottenstraße. Ja, um Charlottenstraße. Ja. Das haben sie ja schon vor längerer Zeit aufgegeben. Ja. Also man muss man sagen, also Insignien in Potsdam, abseits abgesehen davon, dass wir eh ein Emblemverbot haben, also ein sagen Kundenverbot, aber... Ne? aber so sichtbar, weißt du, ist ja nichts in dem Sinne. Ne?
1: Und das ist doch eigentlich dieses Oldschool, wie es ja früher auch mal war, dass du jetzt mal unabhängig vom Clubhaus, aber dieses Agieren im Hintergrund, dieses eben nicht Facebook-Posen und Rumgehampel und, und Gewese, sondern wirklich das für uns auch nicht Sichtbare, was es für uns ja auch so schwer macht eigentlich, sowohl bei der Recherche als auch wirklich Gesprächspartner zu finden.
0: Und für die Behörden. Machen wir uns eine Stimme. Für Stol, die Behörden ja genauso, also, so, klar. Ich ist das Kundenverbot ja auch ein Gau für Sie, weil Sie sehen ja, Sie können ja nicht mal mehr zählen,
1: wie viel. Absolut. Zweischneidiges Schwert. Oder? Also, ja, total. Ich bei dir. Also, aber deshalb, wie gesagt, Potsdam in Berlin, genau wie natürlich auch die Sommertruppe hier, die Normals, immer noch wirklich die entscheidenden Faktoren. ist. Wir haben ja alle versucht, ob es die Mongolen waren, ob es die United Tribunes waren, genau. mehrere Male dann verkackt haben. Was weil, mit den
0: Osmanen?
1: Na, die Osmanen haben sich ja aufgelöst, dann sind viele zu den Rot-Weißen gegangen. Ja. Rüber gewechselt, aber da sind dann auch schon wieder welche von weg. da nach da und das wieder wir weg. nicht
0: alles Turkos-MC. Auch alle. Erinnerst du dich? Rot-Weiß. Erinnerst du dich? Ja, also ich ja. meine, wie viele viel kleine Facebook-One-Procenter-MCs haben wir mittlerweile gehabt? so?
1: Ja, wir hatten komplette Bande durch. Also hier Bulldogs gab es ja noch mal hier. Ach, diese, diese das Ban ist doch alles nichts. Ban Bandinos. Also mir hat mal
0: einer äh, von den Ermittlern am LKA erzählt, äh, mittlerweile, <lacht> mittlerweile ist das dann auch so, also sie hatten auch mal, hat so ein neuer MC aufgemacht, kannten sie auch nicht, hat sich aber bei Facebook gleich hier 1% da und äh, 1000 Likes, da haben sie den angeschrieben und haben gesagt, wir würden uns gerne mal mit ihm unterhalten. Und der kam dann auch. Der kam, was ja schon erstmal ein GAU ist eigentlich. Also kein Mensch geht zum LKA. In der Szene. Wenn man nicht muss, also wenn man nicht ja. <lacht> gezwungen wird, dahin zu gehen. Und dann sagt er, und dann haben wir den erstmal zwei Stunden da draußen sitzen lassen, ehe wir uns mit dem unterhalten haben. Und der Gespräch war irgendwie kurz. So, also ich meine, so weit ist man mittlerweile da gekommen. Du gründest einen Facebook-Rocker-Club, gehst zur Polizei, führst sinnlose Gespräche. Also ich gebe dir, geb dir recht. gebe dir recht. symptomatisch für diese Szene, oder?
1: Ja, ich gebe dir recht, musste aber trotzdem widersprechen. Und wir haben letztes Jahr August, das ist jetzt knapp ein Jahr her, am Anfang haben wir auch alle drüber gelacht. Guerilla Nation, was ist das denn? Auch oh, hier Facebook-Rocker und Facebook-Poser und Hanne Pampel und Gewese. De facto muss man am Ende festhalten, ähm, Ende August ist ein Mitglied der Guerilla Nation erschossen worden. Auf seinem Bock, kurz vor dem Clubhaus, ich glaube vier oder fünf Kugeln aus einem fahrenden Auto, einfach weggeballert. So Und offenbar nicht, soweit sind sie ja auch in ihren Ermittlungen, beziehungsweise haben ja auch schon konkrete Hinweise, ähm, dass es natürlich eine, eine Szeneangelegenheit war. Also nicht, weil er irgendjemanden die Frau ausgespannt hat oder weil er sich irgendwo Geld geliehen hat. Ich
0: erinnere mich an Fotos, ne? die die Polizei veröffentlicht hat.
1: Ach, du meinst, da ging es um so ein Auto. Das Auto mit genau. dem Typen drin. Ja, ja, genau. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, ja, ja, also mittlerweile auch ein Jahr her. Wie gesagt, richtig konkret hat man noch nichts. Ähm, aber wie gesagt, alles, was bisher bekannt ist, Szenetätigkeit. Ist so Und das ist wieder etwas, wo ich sage, hast völlig recht, unübersichtlich alles. Wenn das Ganze aber dann trotzdem dazu führt, dass auf offener Straße am helllichten Tag... Ähm, ein Mitglied auch von so einem kleinen, verhältnismäßig kleinen Club, ähm, einfach mal erschossen wird, einfach mal weggeknallt wird, dann scheint es ja schon auch in der Szene nicht ganz so unwichtig zu sein. Also das nach außen, was ja auch uns gerne erzählt wird, ach, das interessiert uns alles hier, die kleinen, die, alles egal und dann sollen die machen. Ja gut, wenn es alles so egal war, dann brauche ich auch keinen Wegballern. Also, weißt und dann wir hatten
0: noch zwischenzeitlich noch eine Schieße, ne? Wie hießen sie mit den, äh, den, den Namen, den ich gar nicht aussprechen konnte?
1: Das ist auch Guerilla Nation, das ist Guerilla Nation Feinag. Das war Feinac, die, die, genau. Die Tschetschenen, die, die genau, genau, hauptsächlich Tschetschenen. Das meine ich
0: ja. Genau. Mal
1: Guerilla Nation hatte sich ja dann nach diesem äh, Tötungsdelikt im letzten Jahr kurz danach selbst aufgelöst, haben ihre Kunden dann auch ähm, bei der Polizei abgegeben, weil sie einfach auch gesehen haben, gemerkt haben: okay, alles klar, mhm. äh, ist dann doch ein bisschen wahrscheinlich eine andere Liga oder ein anderes Kaliber. Ähm, und kurz danach kam halt diese neue Truppe. Guerilla Nation, Weihnacht, also die Tschetschen hauptsächlich. Und da gab es ja dann in Wedding die Schießerei. In der Kneipe, in dem Lokal waren mhm. Albaner. Äh, gab es wohl geschäftliche Streitigkeiten. Aber auch da, klar kann man sagen, okay, alles kleine Truppen, vielleicht jetzt nicht ganz so ernst nehmen, aber wie gesagt, hier Cottbusator, mhm, Auch die beiden äh, Hells Angels, die äh, ihren türkischen Freund bekannten, die kannten sich ja alle ewig. Auch ähm, erschossen haben. Also deshalb, ja, völlig unübersichtlich, aber es hat halt immer noch immensen, äh, oder es hat ja immense Konsequenzen teilweise. Deshalb ähm, finde ich, muss man dranbleiben, müssen wir auch dranbleiben und so ein bisschen wenigstens den Überblick behalten, weil es einfach zeigt, dass immer wieder halt echt was passiert. Und auch Heftiges. Also
0: Okay, ich setze mir an. Oder? Ach komm, absolut. Eins, äh, oder ein, ein unserer, ein Ereignis, das uns, am glaube ich, am nachhaltigsten nicht beeindruckt, aber auch beschäftigt hat, war doch unser Treffen mit Frank Hanebut. Erinnerst du dich noch dran? Ja. Als wir in Hannover waren. Ja. Frank Hanebut.
1: Wie lange ist er? Sieben Jahre? Sechs Jahre? In,
0: in drei Sätzen. Der wichtigste deutsche Hells Angel.
1: Ich würde sagen, äh, europaweit. Europa also europaweit Europa der wichtigste. Ähm, hatte
0: ein straff organisiertes Charter Hannover. In, in Hannover. Äh, also eine Armee. Ja. Da waren wir jetzt mal dran, das war kurz vor dem Friedensschluss.
1: Ne? Genau, das war so die Hochphase, als es bundesweit ja auch eskalierte. Ähm, zwischen eskalierte, Banditos und Genau, und Hells Angels. Angels allem, genau. ne? ja. so, und ich weiß noch, wir haben die Geschichte zusammen gemacht, da warst du dann schon bei BILD, ja. ähm, haben wir die Geschichte gemacht vom Überlauf der Truppe um Kadir von den Bandidos den Hells Angels und ich weiß noch, wir waren, das war Sonntagabend, wir waren im Büro und da kam irgendeine Sekretärin rein, doch, es war eine Sekretärin, glaube ich, doch, doch, kam rein äh, und sagte, Rossi, äh, da hat ein Hanebut angerufen. Ruf den mal zurück. Sag, wie, der hat ein Hanebut angerufen? <lacht> was, was denn für ein Hanebut? Wie? Zurückgerufen? Hanebut ist so eine Geschichte, Mensch. Ja, wirklich. Nummer geben lassen, angerufen. Hanebut? Ja. Das ist doch scheiße, was ihr geschrieben habt. 250.000, der hat überhaupt kein Geld bekommen. Das ist alles scheiße, das ist alles Dreck. Ich wusste gar nicht, was der wollte, der hat also gleich losgepöbelt und so. Aber war ein angenehmes Gespräch oder wurde ein angenehmes Gespräch?
0: Jetzt wir mal kurz erklären, 250.000 äh,
1: soll, soll, Pardier, soll
0: von den damals von den Banditos bekommen haben?
1: Nee, von den Hells Angels bekommen haben für seinen Wechsel.
0: Naja, soll er bekommen haben von den Hells Angels, dafür, genau. dass er zu den Hells Angels wechselt. Genau,
1: okay. genau. So, um das einfach mal aufzulösen. Und das ist natürlich in der Szene, muss man ganz klar sagen, also wenn es in Zukunft, also wenn es... Wenn er das auch noch bestätigt hätte oder nicht oder unwidersprochen stehen gelassen hätte, dass Leute bezahlt werden dafür, wäre natürlich gegen alles, was sozusagen die Leute der dieser Szene von sich behaupten oder immer diesen Ehrbegriff ja auch pflegen. Ganz
0: kurz, vielleicht nur noch mal ganz kurz, bevor wir bei Hanebut weitermachen. Warum, war denn, warum waren denn damals die Hells Angels so scharf auf das Chapter der Banditos um Cardiopadia?
1: Drei Gründe, glaube ich mal. Zum einen, es ging wirklich auch um Berlin erstmal. Berlin war für die Rot-Weißen weg. Also, das war, war wirklich gefallen. Cardiopadi hat extrem schnell Karriere gemacht. Ähm, die Karriere wollte er ja international bei den Banditen oder bei den Bandidos ja fortsetzen. Das war auch der Grund, warum er überhaupt gesprächsbereit war zu wechseln. Der Chapter war
0: unglaublich brutal, Erinrich.
1: Brutal? Wirklich. Also, die ja. haben
0: keine Gnade gehabt. Ne? Da wurde Geschichte Macheten. Im genau, mit Macheten, äh, mit allem Beilen, fast Gliedmaßen abgetrennt. Damals ja auch André Sommer. Ja, also, der, komplett,
1: ne? Genau, mit einer Machete, glaube ich, im Rücken. Kurte
0: geklaut. Kutte nach, in Ruhrpott gebracht. Absolut. Und so, ne? Ich erinnere mich, Tankstellenübergaben.
1: Genau, ja, ja, so ja. und Berlin war halt auch deshalb so wichtig, weil es halt damals in der Szene war klar, NRW ist damals wie eigentlich ja äh, Banditen, oh, okay. äh, genau, ist ja Bandidosfeld. Ähm, so, dann hast du die, der Süden ist ja eh dann irgendwie aufgeteilt, ähm, da gibt es ja noch hier Gremium und die ganzen anderen, Traut die raus. auch eine ganz andere Vergangenheit auch nochmal haben. Und Berlin war einfach sowohl strategisch als auch symbolisch Extrem wichtig.
0: Was es auch bis heute ist. Ne? Man was, muss es ist. Vor, was es bis heute auch ist.
1: Und, das muss man halt auch sagen, mit dieser Aufnahme von Kadir äh, und seinen Leuten. Das war ja damals auch diese Phase. Äh, es gab ja viele Vorbehalte, sowohl bei Bandidos als auch bei Hells Angels. Nehmen wir Migranten auf, auch in dieser Masse, ja oder nein? So. Und das ist ja wirklich eine Sache gewesen, dass damals ja fast schon eine Grundsatzentscheidung ja war, weil man gesehen hat, extrem viele junge Leute, die echt Bock hatten, die Lust hatten auf, diesen, auf dieses Clubleben. Leben. Ähm,
0: ja, ja. ich weiß nicht, ob die so Bock hatten auf das
1: Vordergründig. Clubleben. Vordergründig, nee, nee, aber das äh, Vordergründig, Vordergründig ja. Absolut. Die, die
0: wollten eine Kutte haben Klar. und dann ihre Geschäfte.
1: Das ist ja auch das, warum ja danach auch viele machen, das äh, <lacht> sozusagen bereut haben, dass diese Entscheidung so Ich muss da,
0: ich da bloß einhaken, weil es genug MCs auch gibt, weiß ja selbst... Äh die haben halt eine andere Vorstellung von Clubleben. Ne? Und wenn man das jetzt so in diesem Zusammenhang so sagt, die hätten Bock auf Clubleben. Nein, ich glaube, die hatten. Nein, Bock, Bock auf,
1: auf. Nein, nein, ich meinte, das war das, was sie Schaffte ja geglaubt haben. Und ja. ja gut, aber nee, ich glaube, Hanebut hat schon geglaubt, dass er die Leute einordnen kann, dass er selber auch von sich glaubt, dass er mit Ansagen und dass er, dass er sich schon auf Linie bringen kann. Und das hat er halt völlig unterschätzt, weil er natürlich komplette Eigenleben waren und auch äh, Handlungsweisen waren, die ja nie zu diesen eigenkonstruierten Regeln gepasst haben. Aber es war eine Grundsatzentscheidung damals, die man getroffen hat. Wir haben mit ihm darüber gesprochen auch. Bei diesem Interview, das ergab sich nämlich aus dem Telefonat dann, dass ich mit ihm führte und eben ansprach, haben wir ja ausgemacht, okay, machen wir ein Interview. Sind wir hingefahren mit Mario, Mario Ferien, dem Fotografen. Ähm, der, schon, sag ich auch ganz ehrlich, ähm, das war, war schon irgendwie strange. Das sag ich ja, absolut. Also, Clubhaus wirklich, wirklich groß. Äh, groß. Typer, der Typ mit seinen Schlachterhänden, hinten, Metzger hinten. Vom mit seiner Kutte, die an einen wirklich Vier-Sterne-General
0: erinnert. So viel ja, und alles Emblem. geplatzt.
1: Also ich, ich sage auch ganz ehrlich, mich hat es damals, ähm, ich finde, wir haben, wir haben eine gute Berichterstattung gemacht, die war, die war, die war sauber, die war auch nicht irgendwie äh, Arschkriechend oder sonst irgendwas, weil wir haben auch kritisch gefragt und haben ähm, diesen Konflikt ja auch thematisiert. Aber ich muss für mich ganz ehrlich sagen, gebe ich auch zu, ich war damals ein Stück weit beeindruckt, auch von dieser ganzen Situation mit den ganzen Leuten da drumherum und dieses Bild, was er von sich halt auch gemalt hat, so dieser Ehre und, und, und Werte und sowas, ähm, da war ich geneigt, sage ich auch ganz ehrlich, also auch davon was zu glauben bzw. anzunehmen. Ähm, ich kann für mich sagen, jetzt nach knapp sieben, acht Jahren Recherche in dieser Szene, kannst du ja alles knicken. Ist ja natürlich alles Pumpelmus. Also ist, ja, ist ja alles Gelaber. Ähm, am Ende geht, ist Business, Natürlich ne? geht es nur ums Geschäft das und natürlich nicht bei allen, jetzt kein, kein Generalumschlag, äh, aber bei den meisten und gerade bei Personen wie bei Hanebut, es geht ums Geschäft am Ende, um nichts anderes. Und dieser Club ist eine weltweite Organisation, ähm, die auch dafür steht, zu großen Teilen. Es gibt natürlich welche, denen ist das egal, die wollen nur Moped fahren, völlig in Ordnung. Aber das ist einfach, also kann ich nur sagen, nach, nach so vielen Jahren da auch wirklich in der Szene. Nee.
0: Aber das Schlimmste war eigentlich das, was uns seitens der Polizei Berlin unterstellt wurde, nach diesem Interview.
1: Ach ja, stimmt, genau. Ne? Da also, kam ja der Anruf, bestimmt, äh, wir hätten ja, was, wie viel haben wir bezahlt? 50.000, 30.000?
0: Bezahlt? Ich dachte, wir hätten bekommen.
1: Ach ja, stimmt, wir hätten bekommen. Wir hätten bekommen, wir hätten, genau. Wir
0: hätten Geld bekommen von den Hells Angels für dieses Interview genau. in der Bildzeit. Ja. Und dieses Gerücht, machen wir uns nicht vor, das war ähm, hartnäckig. Das war hartnäckig und hat sich gehalten. Also da ja. haben mich auch viele meiner Kontakte drauf angesprochen. Absolut. Und das, das musst du erstmal aus der Welt räumen, wenn das innerhalb einer Behörde losgetreten wird. Ähm, das war schon schwer, aber es ist unfassbar. Also wirklich also unfassbar, also unfassbar. ich meine, zu unserem journalistischen Grundverständnis gehört doch beide Seiten an sich anzuhören. Und wie viele Geschichten haben wir... Seitens der Polizei gemacht. Weißt du, also wirklich Polizeimeldungen nur gehabt, weil es damals ja auch nicht Ansprechpartner gab in erster Linie. Ne? Und das so übernommen haben und die Polizei uns in Anführungsstrichen eingeladen hat zu Razzien und mit dabei und kommt mal später und hin und her. Und dann plötzlich drehte sich das so, nur weil wir uns selbst mal um die Gegenseite gekümmert haben. Und das fand ich schon. Wie gesagt, das hat mich bis heute auch so ein bisschen geprägt, so im Umgang auch mit der Polizei.
1: Total. Und das ist ja etwas, also insgesamt ja so ein Diskussionsthema, was ja heute, es ist ja ein viel größeres Thema nach dem Motto, wie kann man denn mit denen reden? Wie kann man sich mit denen an einen Tisch setzen? Na Leute, geht's noch? Das ist ja. unser Beruf. Natürlich müssen wir uns auch mit äh, Wales Angels, mit Hanegut an einen Tisch setzen. Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, und das weiß ich noch, als wir damals da rausgegangen sind und was wir gegessen haben, wenn wir beide das Gefühl gehabt hätten, damals schon, dass da jetzt nur Nase rumkam oder dass da nur Unsinn rüberkam. Und es ist kein druckbares Interview gewesen. Wir hätten es auch nicht gedruckt. So, dann wäre es auch nicht gekommen.
0: Nee, aber er hat ja sich gut geäußert. So, es ging äh, ja auch vor allem... Sachen. absolut.
1: Also, ging ja auch vor allem um den Konflikt ja. ähm, und eben nicht das Gerede, wie auch vorher. Ja, nee, und es, wir haben gar keinen Ärger mit den Banditen, sondern das war ja wirklich auch erstmalig dazu. Aber der Vorwurf, gebe ich dir völlig recht, ähm, also einfach diese Idee auch zu haben und auch nicht, ich habe da mal mit dem Staatsanwalt hier aus Berlin drüber gesprochen, den es ebenfalls. Äh, der hat es nicht geglaubt, dass wir Geld bekommen haben, ähm, aber er fand es scheiße, dass wir es überhaupt gemacht haben. Ich sage ganz im Ernst, es ist doch völlig normal, es ist doch das Normalste der Welt, also als Journalist. Ähm, aber wenn ich das so, beim letzten Mal haben wir es ja auch schon äh, ein bisschen ausführlicher besprochen, wenn ich teilweise, muss ich echt sagen, Kollegen sehe, die auch schon seit Jahren über diese Szene berichte, berichten, in welcher, also wie, wie wohlwollend und, und wie, wie entweder naiv oder unfähig sie wirklich jedes Mal Verlautbarungen und auch Aussagen von Hells Angels übernehmen und auch wirklich so eine Opferkultur äh, fördern und dann auch teilweise sogar mit Büchern schreiben oder so, da muss ich echt sagen, echt komplett Beruf erfüllt Also es ist, wirklich, es ist wirklich irre. Es ist ja gut, sich mit den einzelnen Geschichten, so wie wir das ja auch machen, mit den Geschichten, den Protagonisten auseinanderzusetzen. Aber dieses naive Hinterherrennen, wie es einzelne Personen wirklich auch mit breiter Öffentlichkeit machen, finde ich, echt, finde ich zum Kotzen.
0: Okay, noch ein kleiner Ausblick zum Schluss.
1: Ähm, es gibt also, doch ein bisschen Bewegung. Also in Berlin könnte spannend werden. Ich ähm, äh, hörte. Ja, wenn, wenn das wirklich so kommt. Also es scheint wohl so zu sein, dass bei den Rot-Weißen mal wieder einer fahnenflüchtig ist, beziehungsweise ähm, raus ist. Hm. Ähm, Selbstgewählt? Ja. Selbstgewähltes Leid
0: sozusagen? Ja,
1: aber hat wohl auch schon dazu geführt, einige Anwälte von den klassischen Rockeranwälten. anwälten irgendwie ziemlich nervös bei der Staatsanwaltschaft schon fast täglich an die Tür klopfen und fragen, sag mal, habt ihr einen? Gibt es so einen Neuen, der irgendwie auspackt, der irgendwas erzählt? Ähm, also man merkt schon eine gewisse Aufregung, also schon eine gewisse Nervosität auch. Und ich glaube, das ist ja immer das, wo vorher ja natürlich alle Beteiligten Angst haben. Muss man mal sehen, ob das stimmt, was das für einer ist, äh, ob es überhaupt dazu kommt, ob man was lesen wird, sehen wird irgendwo. Ähm, schauen wir mal. Aber das könnte auf jeden Fall spannend werden. Und als letztes, die Banditen sind zurück. Heidewitzka, wo denn? Im Osten.
0: Im Osten? Ja. Oh, das ist doch am, aber, aber rot-weiß. Der Oben
1: um, Panko offenbar. Ja. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie einen Treffpunkt haben, aber es gab wohl, äh, Rockerstreife hat sie auch gesehen, äh, sind wohl mit T-Shirts ähm, und auf ihren Motorrädern vor dem Treffpunkt der Hells Angels hoch und runter gefahren. Also offen, klar, eine, eine Szene Reine Symbolik, Jungs, mhm. wir sind hier. Und äh, nichts gemacht, also die anderen. Was so, muss man den Leuten vielleicht auch kurz erklären, normal klingt, so nach dem Motto: Ja, gut, was sollen die auch machen? Ja, nee, in der Szene ist es halt anders. Wenn dort, wie die rot eigentlich, eigentlich Attacke, ihr Gebiet ne? haben und dann kommt auf einmal ein anderer Club und die zeigen sich auch noch offen mit T-Shirts und fahren vor dem Laden hin und her, ähm, gibt es normalerweise immer irgendwas. Entweder eine Vergeltungsaktion oder irgendein Zeichen. Aber auch da kam nichts. Und mal schauen. Also Berlin ist großes Vakuum. Die Ostler, wie gesagt, halten es noch zusammen, aber muss ja nicht ewig so sein.
0: Gute Worte zum Abschluss. Muss halt ja. nicht ewig so sein. <lacht> okay, wir machen Schluss an der Stelle. Der nächste Podcast in einer Woche, oder was denkst du?
1: Bis naja, Montag, Dienstag, oder? Oh, was so
0: wahnsinnig? Ja, klar, also, zack, wir, zack. Können wir die Zeitung zumachen? Können wir nur noch Podcast machen? Ja, klar. Ja, okay, schöne Grüße an Julian. Ja, okay. Ähm, gut, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten. Bis dann. Ciao. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.